0: Hello mulher valiosa, confiante e atraente Que está aqui ouvindo mais um episódio do podcast Gente, recebi uma pergunta nessa, nesse fim de semana Eu abri a caixinha de perguntas lá no meu Instagram Para quem não me segue lá no meu Instagram Arroba coach Daniela Martins Geralmente no fim de semana eu abro caixinha de perguntas e uma moça me mandou uma pergunta mais ou menos assim. Ah, é, eu queria um relacionamento profundo, mas os homens acabam sempre sumindo, eu não passo dos primeiros encontros, uma coisa assim. E aí, é, foi isso que me inspirou a gravar esse podcast aqui. Pelo seguinte, gente, é, eu recebo essa mensagem de formas variadas... Muitas vezes, né, mulheres falando, ah, eu queria tanto encontrar um cara bacana, construir algo legal, mas nunca dá certo, né, outras outras variações aí dessa fala. E eu queria trazer pra vocês a minha visão sobre isso, porque foi algo que mudou completamente a minha vida, eu entender, né, qual era essa profundidade que eu também busquei um dia na minha vida, que eu também quis muito um dia na minha vida. E também entender o que estava faltando para que eu chegasse nisso. né Porque muitas vezes a gente tem um objetivo, a gente quer uma coisa e a gente enxerga as coisas de maneira superficial a gente não enxerga elas como elas realmente são, né? E o que faz a gente enxergar elas como elas realmente são e a gente conseguir fazer o que a gente precisa fazer é o processo. Não tem como fugir do processo. Ninguém chega de A a B sem passar por uma estrada, isso é impossível. E é exatamente essa estrada que te amadurece, né? Tem uma frase que é mais ou menos assim, ah, não importa, o que mais importa não é exatamente... O resultado, né? o lugar onde você quer chegar, é quem você se torna nesse processo. E, gente, é a mais pura verdade, porque hoje né, a gente tem um nível de consciência X ali, antes da gente chegar lá onde a gente quer, mas quando a gente chega, quando a gente alcança aquilo, parece que a nossa consciência ela se expandiu assim, tanto que, que chega da gente não se reconhecer quem a gente era no começo, né? Muito interessante isso. É tipo, vou fazer aqui uma, umas comparações para vocês tentarem entender do que, que eu tô falando. Sei lá, você passou no vestibular e depois você fez a sua faculdade por 4, 5 ou 6 anos. Quem foi você quando você prestou o vestibular e entrou na faculdade? Quem era você quando você saiu? Com certeza eram pessoas completamente diferentes. Vocês amadureceram muito nesse tempo, vocês conheceram várias coisas nesse tempo talvez também ah meu desde o meu primeiro emprego até eu chegar na promoção que eu queria no nível da minha empresa que eu gostaria é eu, eu às vezes até mudar de carreira e ter, e ter me sentido realmente feliz e realizada na minha vida profissional quem que eu era quando eu estava lá no meu primeiro trabalho e quem eu me tornei quando eu cheguei nesse ponto que eu queria chegar gente é uma mudança grande de mentalidade e de tudo, né, a sua vida muda completamente, tudo que você pensava antes se transforma, né, você vai, vai adquirindo novos conhecimentos, praticando várias outras coisas, né, você vai realmente se transformando nesse processo aí, e essa busca pelo relacionamento é a mesma coisa, né, a gente também se transforma muito nesse processo, só que como o relacionamento ele ainda é visto como algo que, ai não, né, você vai encontrar alguém na hora certa, que a é seu tá guardado a gente às vezes senta e espera acontecer, né acha que, ah, o príncipe vai aparecer em algum momento, vai bater na minha porta vai mudar toda a minha vida vai finalmente me fazer feliz, né só que isso não existe, gente isso aí só nos contos de fadas na vida real não é assim que funciona e a gente meio que se recusa a evoluir nesse sentido por achar que não são são os homens que somem da nossa vida que estão errados entendeu o problema são eles o problema são eles esses homens que não querem nada com nada os homens que não querem se comprometer os homens que não querem relacionamento sério né quem nunca gente quem nunca culpou os homens achou que a culpa era deles tem gente inclusive fazendo isso até hoje né querendo colocar a culpa no outro. E o engraçado também é que, assim, às vezes a gente coloca a culpa nos caras, né? Falar ah, não, é ele que não quer se comprometer, ele que me fez de boba, não sei o quê, ele que falou pra mim que não tava pronto pra relacionamento, o homem não quer nada com nada mesmo. Aí passa lá uma semana, um mês, alguns meses, o cara tá namorando outra pessoa. Mas como assim, gente? Né? Não, não queria nada com nada, eu achei que ele não queria nada sério. E a verdade é que ele não queria nada sério com a gente. É. Nossa, Daniela, mas isso é tão difícil. Isso é, isso é difícil. Mas o, olha como é que a nossa visão, ela muitas vezes, ela é limitada mesmo, dependendo do nível de maturidade emocional que a gente tem. É, a gente coloca esse cara num pedestal e se sente rejeitada exatamente por isso, né? Porque é como se ele estivesse acima de nós. Então, se ele não quer assumir um relacionamento, se ele não tá afim de levar isso adiante, se ele não tá afim de aprofundar esse relacionamento, o que, que a gente pensa? Meu Deus, eu não sou bom o suficiente. Porque ele, que está acima, né, de mim, me julgou aqui não bom o suficiente pra ele estar tá comigo. Então, ele tem alguma coisa de errado comigo. E aí vem todo o sentimento, né, de frustração e etc. Então, é, na verdade, esse cara, ele... Teve um papel ao passar pela sua vida? Um papel que você precisa entender, você precisa amadurecer, enxergar, né? As pessoas, elas entram na nossa vida com propósitos e, enfim, a gente também entra na vida dessas pessoas com um propósito, que a gente não sabe qual é, mas não é porque esse cara agora tá namorando e tal que ele é feliz e você é uma fracassada. Essas são histórias que a gente se conta, essas são... São formas da gente ficar dentro da nossa criancinha ferida vitimista, né? Que não quer mudar, que não quer olhar pra ela, que só quer reclamar e empurrar o amiguinho de novo porque o amiguinho empurrou ela e ela tá chateada e com raiva dele. E, gente, a vida não é assim, né? Enquanto a gente fica dentro da nossa criancinha ferida, nada muda, né? A gente continua vitimista, triste pra baixo, se vitimizando. Não dá pra ser assim. Tem que levantar a cabeça, olhar pra frente e falar, não, eu vou mudar isso aqui, eu vou, vou entrar no meu processo, né? Eu vou entender o que eu preciso entender, aprender o que eu preciso aprender, que as coisas vão melhorar pra mim. É isso que precisa acontecer. E quando eu recebi essa pergunta dessa moça na caixinha, esse fim de semana, é, eu respondi pra ela o seguinte, olha... Muitas pessoas, né, querem relacionamentos profundos, enfim, e tal, mas... Será que você é uma pessoa profunda? Será que você já mergulhou dentro de você mesma? E já pelo menos começou a lidar com as suas questões internas? Com os seus medos, com as suas inseguranças, com as questões da sua infância que estão aí vibrando dentro de você? Será? Porque muitas vezes a gente quer uma coisa que a gente não tem maturidade emocional para ter. Essa que é a verdade. Essa aqui é a verdade. É como se, sei lá, uma criança de 5, 6, 7 anos pedisse pro pai 10 mil reais. Não dá 10 mil reais aí? Dá 10 mil reais aí? Você confiaria 10 mil reais? Seu filho, seu sobrinho, seu afilhado uma pessoa que uma criança que você ama profundamente. Você confiaria 10 mil reais na mão de uma criança de 5, 6, 7 anos? Não, eu não confiaria. Por quê? Porque é um dinheiro muito alto. Para uma criança que não tem maturidade emocional para lidar, para administrar, para escolher o que fazer com aquele dinheiro. Então provavelmente ela vai gastar, sabe-se lá, com que, como, em que circunstância e o que pode acontecer a partir disso. E é exatamente. Às vezes a gente quer um relacionamento profundo, mas a gente não tem maturidade para lidar com isso. Por quê? Porque o relacionamento profundo, ele exige... Que você tenha inteligência emocional. Ele exige que você saiba conversar. Se comunicar. Sem deixar as suas emoções te dominarem. Ele exige que você esteja em primeiro lugar na sua vida. Sim. Inclusive dentro do relacionamento a gente está tá em primeiro lugar na nossa vida. Ele exige que você saiba se posicionar. Ele exige que você ceda em alguns momentos, né, que você negocie, que você abra mão de algumas coisas que são importantes para você, porque o outro também faz esse movimento na sua direção, o outro precisa disso naquele momento. São tantas coisas que um relacionamento profundo realmente precisa, que quando a gente não tem maturidade emocional para lidar com ele, ele se torna ou um relacionamento abusivo, né, aí onde a gente vê vários relatos, né, muito tristes, inclusive. Ou um relacionamento entre duas crianças, no qual um fica o tempo todo competindo com o outro, atingindo o outro, brigando, e bloqueia, e exclui, e volta, e envolve a família, os amigos, e briga, e todo mundo tá se odiando, depois você volta de novo, sabe aquela coisa infantil que você fala, meu Deus, coitadas dessas duas pessoas, coitados assim, você vê que um não vive sem o outro, mas um não, não sabe viver com o outro também, o que também é triste de se ver. Então, será realmente que essas pessoas que estão buscando um relacionamento profundo são profundas o suficiente? Eu me pergunto isso. Até por causa de mim mesmo. Quando eu era mais nova, eu não tinha essa noção dessa profundidade. Eu era uma pessoa muito mais superficial do que eu sou hoje. Eu me conhecia muito menos do que eu me conheço hoje. Infinitamente menos. Talvez eu não, conhecesse, não me conhecesse 10% do que eu me conheço hoje. Então como que eu queria ter um relacionamento profundo? Como que eu queria que um cara confiasse em mim a ponto de assumir um relacionamento comigo? E aqui eu não tô falando da confiança no sentido de, ah, você não contar os segredos dele pra ninguém, de você não traí-lo. Não é isso não. Eu tô falando confiança no sentido dele poder ser ele mesmo pois é gente vocês veem que eu falo muito do ego aqui nos, nos episódios né se você é nova aqui no podcast escute os outros episódios porque eu falo muito do ego e o nosso ego ele é uma máscara ele é uma máscara que a gente usa para viver em sociedade né que a gente criou lá quando a gente era criança quando a gente começou a entender que a gente precisava obedecer regras né cumprir o que os nossos pais falavam senão a gente não era aceita reconhecida querida amada por eles e essa máscara foi criada mas no relacionamento profundo, né, entre duas pessoas, essa máscara, ela cai um pouquinho mais a cada dia, a cada convívio que você tá com a pessoa, né, a cada vez que você troca com essa pessoa, que você convive, que você conta coisas da sua vida, que você mostra as suas fragilidades, que você mostra quem você é de verdade, cai um pedacinho dessa máscara. E... Mostrar o seu rosto sem máscara não é fácil, não é. Por quê? Porque você fica exposta. E esse cara também. E é confiança nesse sentido, no sentido de você poder se expor, ser você mesma sem medo, ser assim a sua parte mais verdadeira, mais genuína, sem medo, desse cara te largar, desse cara te abandonar. E ele é a mesma coisa. Ele poder confiar em você a ponto de você poder tirar as suas máscaras e dele poder tirar as máscaras dele. E ele poder ser ele mesmo, sem medo de você ir embora. Ainda que exista essa possibilidade, tá? Porque existe. A convivência, né, o dia a dia, muitas vezes se torna amassante, difícil, complicado e os conflitos surgem por causa disso. Essa máscara do ego, ela vai caindo, né, a gente vai se mostrando quem a gente realmente é. E acaba que às vezes a pessoa não se identifica, às vezes ela não aguenta, às vezes ela decide ir embora. Só que o simples estar com essa pessoa já é confiar que você pode se despir dessa máscara, digamos assim. Só que a gente não consegue nem transmitir confiança para a pessoa poder confiar na gente para isso e nem confiar na outra pessoa para isso se a gente não conhece o nosso próprio ego, se a gente não sabe lidar com ele, se a gente se nega a se conhecer, a revisitar pontos difíceis da nossa história, da nossa vida, e ressignificar esses pontos, a gente não consegue. Fica difícil demais até identificar quando é que a gente está dentro do nosso ego e quando ele não está dominando a gente. Então não adianta querer profundidade, com cara dentro de uma relação, se você não mergulhar e não for profunda dentro de você antes. Como eu falo aqui, eu acho que em todos os episódios, a gente atrai o que a gente transmite. Se você não for uma mulher profunda o suficiente a ponto de se conhecer, de saber lidar com seus sentimentos, de entender quais são os seus pontos fortes, o que, que você pode melhorar, ir fazendo esse movimento e sim e se entendendo, se observando de fora. Não tem como você se conectar com o um cara, é impossível. Você atrai homens com o mesmo nível de consciência que você, superficiais. Homens que não se conectam, homens que também estão ali é, meio que tentando encontrar a pessoa, entre aspas, certa, sendo que nem eles são os caras certos, né, eles estão sendo os homens errados para toda mulher que aparece, e ao mesmo tempo eles também estão julgando todas as mulheres que aparecem como as mulheres erradas e fica esse, esses relacionamentos líquidos, né, amores líquidos que a gente vê por aí porque a própria pessoa não tá disposta a mergulhar dentro dela mesma e é difícil, gente, não vou falar que é fácil não, tá, é difícil com certeza tem o seu lado bom, nossa, não, isso aí, meu amor, é algo que eu não nego de forma alguma, tem o seu lado maravilhoso, o seu lado super, ultra, mega positivo, que é de você ir se libertando, né, do seu, dos seus sentimentos ruins, das coisas que você guarda, dos seus medos, das suas mágoas, das suas questões, das suas inseguranças, isso é maravilhoso, você poder ser você mesma com segurança e estar bem, estar feliz com isso, sabe, não precisar ser aprovada por ninguém, isso é incrível. Só que pra gente chegar lá, tem que passar por esse processo, que às vezes é doloroso. Às vezes te desafia, te tira da zona de conforto, faz você enxergar coisas que você nem quer enxergar. Teve uma vez que eu vi um post no Instagram que era mais ou menos assim... Era um tweet de alguém que escreveu e falou Nossa, o autoconhecimento ele... Ele não é esse processo gostosinho que muitas vezes as pessoas pregam, né? E até eu mesma, às vezes eu falo de um jeito que eu não enfatizo o lado ruim, mas existe o lado difícil dele, claro. E aí falava assim, ah, o autoconhecimento não é esse processo gostosinho que as pessoas pensam e tal. Muitas vezes você vai é, reconhecer né nesse processo que você já foi uma pessoa escrota com outras pessoas. E, gente, é real. Vou falar a verdade. É real. Nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Todo mundo. E achar que, ah, eu sou uma pessoa muito boa, não entendo por que, que eu tô sozinha. É muita pretensão. Essa que é a verdade. É muita vaidade. Essa que é a verdade. Porque por mais boa né, que você seja, mais boa nem existe essa expressão, por melhor que você seja, né? Uma mulher, in uma mulher incrível, gente boa, maneira, né, que se cuida, que investe nela. Por mais que isso seja verdade, se você não se conhece, você ainda está no nível superficial. Não tem jeito. Ainda que você male, que você tenha uma alimentação maravilhosa, que você né, esteja super bem formada, que você enfim, tenha o trabalho dos seus sonhos, que você seja bonita, que você se cuide, se arrume. Legal. Mas isso ainda é ser superficial. Se você não mergulhou dentro de você, não adianta querer um relacionamento profundo. Não adianta. Realmente, você vai atrair pessoas com o mesmo nível de consciência que você tem. Que é esse nível um pouco mais superficial. Então, são homens que ainda que você saia, que esteja com você, que até demonstrem interesse por você, não vão realmente se conectar. Não vão realmente escolher aprofundar esse relacionamento. E... Isso às vezes é difícil, né? Da gente lidar, da gente encarar, da gente falar Nossa, meu Deus Então o problema sou eu Bom Se você quer mudar alguma coisa na sua vida Com certeza você tem que começar por você mesma Não delegue isso Não pense que os homens vão mudar por você pra você Porque eles não vão E você também não tem que mudar pra ninguém, né? Só pra você mesmo Isso sim que vai te fazer te ajudar a chegar onde você quer na sua vida amorosa e em qualquer área da sua vida. Né? Você ir entendendo aí, poxa, o que, que eu tô esperando desses caras? Será que eu tô muito carente? Será que eu tô jogando minhas expectativas neles? O que que tá me fazendo tá com essa ansiedade, com essa angústia? De onde tá vindo essa necessidade de eu ser aceita, de eu ser querida? Sabe? Por que que eu não tô conseguindo, às vezes, levar um encontro meu adiante? Entende? Por quê? Será que... Eu tô achando que relacionamento é uma coisa que, na verdade, só eu acho? É uma ilusão? Porque sim, gente, muitas pessoas acham que relacionamento é uma coisa que, na verdade, não é. Muitas pessoas acham que relacionamento é igual novela, né? Aquele amorzinho lindo, você beija, você transa, você chega em casa, o seu, o seu namorado marido tá com, com o jantar pronto. Ou então, você faz uma pipoquinha, vocês assistem o um Netflix. Muitas pessoas acham que relacionamento é exatamente isso. Isso é uma parte, mas definitivamente não é tudo, viu? Se não tiver uma boa comunicação, com ótimos acordos, se não tiver muita inteligência emocional, se não tiver muita evolução junta, né, você querer crescer junto com a pessoa e individualmente também nas outras coisas que não envolvem essa pessoa, esquece. Não tem jeito de manter uma relação, não dá... Então, muitas pessoas estão vivendo esses relacionamentos líquidos, esses amores líquidos, porque elas são pessoas líquidas. E eu sei porque eu já fui uma pessoa líquida, eu já fui uma pessoa totalmente sem noção de quem eu era, do que eu estava fazendo, para onde eu ia. E se você está em dúvida se você é uma pessoa líquida ou não, eu te convido a fazer duas coisas. Primeira, observar os seus relacionamentos... No sentido assim, poxa, será que né, os caras só querem transar comigo? Todo cara só, só some da minha vida, né? Os caras de alguma forma me, sei lá, me, né, me ignoram ou estão sempre me rejeitando, me colocando de lado. Eu nunca me sinto realmente né, à vontade com alguém. E aí eu entro no segundo ponto, que é observe os seus sentimentos. Os seus sentimentos são o guia que você precisa para decidir realmente mergulhar em você e mudar a sua vida. O que é que você sente? Constantemente angústia, medo, insegurança quando você tá diante de um cara, quando um cara te interessa, quando um cara perde o interesse por você? Quais são os seus sentimentos? Como que você lida com isso? Essa é esse é o principal guia para você perceber se você precisa ou não mergulhar mais em você mesmo, se conhecer, entender aí que coisas que passaram na sua vida precisam às vezes ser ressignificadas, transcendidas, que muitas dessas coisas estão te impedindo realmente de conquistar o que você quer na sua vida amorosa, e que por mais que seja meio estranho eu, falha, eu falar assim, meio subjetivo, né, a gente não entende muito bem às vezes esse lance de autoconhecimento, mas é uma questão de você querer e entrar nesse caminho você vai encontrar muitas ferramentas, muitas soluções, muitas coisas que só vão ajudar na sua evolução. E você vai subindo ali, ó, de degrau em degrau. Não fuja do seu processo. Abrace ele. abrace que você vai ter os melhores resultados da sua vida. Palavra de alguém que já fez exatamente isso. E olha... Inclusive, fiz 32 anos aí esses dias, ó, gente. Tenho 32 anos, pra quem não sabe. E eu jamais na minha vida, jamais, trocaria os meus 30 pelos meus 20. Jamais. Por tudo o que eu cresci e evoluí nesses 10 anos. Bom, então é isso. Se você ainda não me segue lá no meu Instagram, Facebook, Youtube TikTok, Coach Daniela Martins, Twitter e Clubhouse, coach Daniela Mar. Um beijo e até o próximo episódio aqui no podcast da Mulher Confiante. Tchau, tchau.